0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften Folge von Anno Rock. Sehr schön, dass ihr wieder zuhört. Und auch heute haben wir, wie ihr vielleicht schon denken könnt, wieder einen besonderen Gast. Und zwar ist es heute Frau Brandenberg. Sie erzählt euch vielleicht mal kurz selber, wer sie ist. Ja,
1: hallo. Heidi Brandenberg ist mein Name. Ich bin äh, Krankenschwester von Beruf. Ich wollte schon Spanisch sprechen. Deswegen bin ich jetzt ins Gehege mit meinen Worten gekommen, weil ich äh, seit langer Zeit in Bolivien arbeite und äh, seit Anfang März wieder in Deutschland bin und jetzt nicht zurück nach Bolivien kann, wie man sich gut denken kann. Die Flughäfen sind ja zu, so, auf deutscher Seite, auf bolivianischer Seite. Und äh, insofern arbeite ich jetzt hier im Klinikum in Nürnberg, aushilfsweise bis eben diese Krise überwunden ist und sich hoffentlich bald alles normalisiert. Ich bin 59 Jahre, habe vier Kinder und wohne in Nürnberg.
0: Genau, Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie arbeiten in Bolivien normalerweise. Dort sind Sie ja tätig bei der Soforthilfe La Paz. Ja, ähm, nee. Was sind denn normalerweise so die Aufgaben? Also abgesehen von der Corona-Krise, wie helfen Sie denn dann normalerweise?
1: Ja, also wir haben uns spezialisiert auf, äh, das nennt man vulnerable Population, also auf Personen, die in sozialen äh, Benachteiligung leben oder in extremer Armut ob das nun Männer oder Frauen sind, das spielt keine Rolle. Es können, sind junge Menschen vom Babyalter bis zum hohen Alter. 80-Jährige sind auch äh, in unserer Betreuung. Wir gehen auf die Straßen. Wir machen soziale Obdachlosenarbeit und äh, Suchtarbeit. Das heißt, wir haben ein Rehabilitationszentrum, in dem die Männer zu uns kommen oder wir sie dorthin überweisen, damit sie eine Rehabilitation, also einen Entzug von Alkohol und Drogen machen können und dann wieder eingegliedert werden können in die Arbeitswelt oder auch in die Familie, so lange, sobald das natürlich auch die Familien möchte. Außerdem arbeiten wir mit Familien, das sind meistens ja, meistens Mütter. Also Bolivien ist ein bisschen eine vaterlose Gesellschaft. Das hat mit vielen ähm, ja, Problemen dort zu tun. Viele Menschen haben keine Erziehung genossen zum Beispiel oder konnten als Kinder nicht in die Schule gehen und deshalb äh, können sie das auch nicht weitergeben, haben keinen Beruf erlernt, haben keine Arbeit gefunden oder nur immer kurze Arbeiten und suchen dann eben Trost in, in Alkohol oder Drogen oder anderen Dingen. Die meisten Männer haben selber keinen Vater gehabt oder einen Vater, der eben dieselben Probleme hatte, in, an denen sie jetzt leiden und insofern wird das von Generation zu Generation weitergegeben. Und diesen, äh, das würden wir gerne unterbrechen, indem wir die Kinder, die jetzt unter unserer Aufsicht oder Betreuung sind, eben äh, lehren oder mit Beispielen vorangehen, mit äh, männlichen Mitarbeitern zum Beispiel, äh, dass sein eigentlich was ganz Wunderbares ist und dass man das auch lernen kann, und dann gern Vater ist und diesen Kreislauf auf der Straße und Sucht unterbrechen kann. Dafür gehen wir auch in die Gefängnisse in Bolivien, also in La Paz und El Alto, in den Städten, in denen wir arbeiten, gibt es fünf Gefängnisse. Dort sind Kinder mit eingesperrt, also die Eltern, ob das nun die Frauen als Gefangene sind oder die Männer, nehmen oftmals ihre Kinder mit ins Gefängnis und äh, man kann sich dann vorstellen, wie Kinder dort aufwachsen müssen. Ja? Also, äh, dass sie als Drogenboten missbraucht werden, dass sie eben die Schulausbildung völlig vernachlässigt wird. Es ist zwar die Möglichkeit, auch dort in die Schule zu gehen, aber ja, das sagt sich immer so einfach aus deutscher Sicht. Aber es wird eben oft nicht möglich gemacht, letztendlich. Dann gibt es zwei Jugendgefängnisse, da gehen unsere Mitarbeiter auch rein. Jugendgefängnisse, also zum Beispiel das männliche Jugendgefängnis, da sind so 90 junge Männer drin, die oftmal ja, gar nicht genau wissen, warum sie eigentlich da drin sind, die keinen Prozess bekommen, die oft jahrelang dort sind und wenn sie 18 sind, einfach ins Männergefängnis überwiesen werden. Und das geht den jungen Frauen leider genauso. Ähm, ja, und da äh, bringen wir Hilfe in Form natürlich jetzt einfach, was man natürlich existenziell braucht, wie Kleidung und, und Nahrungsmittel, Medikamente und so weiter, aber natürlich auch psychologische Betreuung oder soziale Betreuung, dass man, wenn jetzt zum Beispiel Kinder nicht mitgenommen worden sind oder die Eltern draußen alleine wohnen, dass wir da Kontakt, Kontakte knüpfen, Kontakte herstellen und so eben eingreifen können, wenn dann die Gefangenen entlassen werden, dass sie eine Anlaufstelle haben für uns, bei uns und ja, so aufgefangen werden und nicht gleich wieder in diesen Kreislauf hineingeraten, Straße Sucht, Straße, Sucht und so weiter und so fort. Genau, wir haben noch Patenschaften, äh, polyvianische Kinder, also unsere armen Kinder, die aber ein, eine Lebensfreude ausstrahlen, also wenn man das sieht, äh, es ist sehr beeindruckend mit wie wenig man glücklich sein kann, äh, die sich freuen über jeden kleinen Brief, über jedes kleine Foto, wenn äh, Paten aus Deutschland schreiben und etwas schicken. Das ist einfach ganz wunderbar. Also die Patenschaften machen ganz viel Freude, Spaß auf beiden Seiten, auf deutscher Seite und auf der bolivianischen Seite. Wir haben eine Armenspeisung bzw. zwei Armenspeisungen. Das ist wie eine Tafel hier in Deutschland, ne? Genauso läuft das ungefähr ab. Wir machen ein bisschen noch mehr Programm, weil es viele alte Leute sind. Äh, machen wir zum Beispiel Übungen für die Feinmotorik oder geben äh, Tailleres, also Workshops, äh, wie man an eine Krankenversicherung rankommt, was man da für Behördengänge machen muss und so weiter und so fort. Äh, es wird auch immer viel gesungen bei diesen Veranstaltungen. Es gibt immer... Eine, eine kleine Andacht. Die Bolivianer sind ein sehr gläubiges Volk normalerweise, die meisten. Und äh, ich, ich denke, das dass, ähm, hilft ihnen auch, diese schlimmen Situationen und, äh, zu überwinden, weil sie wissen, dass es doch eben einen Vater im Himmel gibt, sozusagen, der sie, der sie hält und schon auf sie auch wirklich aufpasst und für sie sorgt. Genau, das ist so im Groben und Ganzen, was die Soforthilfe macht.
0: Also ich finde, da kann man erstmal dazu sagen, dass es sehr bemerkenswert ist und dass wir uns daran alle ein Beispiel nehmen können, was sie leisten, was ihre Truppe da drüben quasi leistet tagtäglich, weil wir uns das oft hier gar nicht so vorstellen können, wie es denn woanders aussieht. Wir hören davon in der Schule, in den Nachrichten und wir wissen es eigentlich alle, aber wir sind hier so in unserem Luxus drin, das ist, ähm, das ist schon... Ja, berührend, sowas zu hören, finde ich, was sie da drüben machen. Deswegen da erstmal ein, ein großes Dankeschön dafür. Ähm, jetzt ist es ja aber im Moment anders, weil es auf der ganzen Welt im Moment Corona gibt und eben auch in Bolivien. Und wir können uns vielleicht nur ansatzweise vorstellen, dass, wenn sowieso im Alltag schon die Situation da drüben eine ganz andere, eine viel schlechtere ist als hier bei uns, wie sieht es denn da jetzt aus, noch mit Corona? Wissen Sie davon was? Können Sie uns davon vielleicht berichten?
1: Ja, in Bolivien, also Bolivien war erst einmal das letzte südamerikanische Land, äh, in dem dieses Coronavirus nachgewiesen wurde. Und zwar war das so um dem, Mitte März, 12.03. ungefähr, dass zwei Bolivianer, die in Spanien und Italien normalerweise arbeiten und nach Hause für den Urlaub zurückgekommen sind, die haben dieses Virus mitgebracht. Und als das dann also bekannt wurde, relativ schnell, denn die kamen schon mit Symptomen, und natürlich hat die ganze Bevölkerung, speziell die Regierung, schon mit großer Angst auf diesen Tag X gewartet und immer gehofft, dass er nicht eintreffen wird. Nun war er nun da und insofern hat die Interimspräsidentin, es gibt ja momentan keine gewählte Regierung äh, aus verschiedenen Gründen, aber die Interimspräsidentin hat ganz schnell reagiert und hat praktisch am 14., also zwei Tage später, schon alle Flughäfen gesperrt. Es konnte keiner raus, keiner rein. Und diese zwei die Bolivianer kamen auch dann in, weiß ich das spanische Wort nur, also in Ausgangssperre in Aislado und ähm, hatten aber leider auf ihrer Reise vom Flughafen El Alto bis Santa Cruz und Oruro, wo sie wohnten, schon eine ganze Menge Leute leider angesteckt gehabt. Aber die Schulen wurden sofort geschlossen, also am 15. am Montag waren die Schulen geschlossen. Die Universitäten waren zu die Museen, alles, alles war wirklich zu. Und die Menschen durften nur noch jeden Tag sechs Stunden außer Haus und einkaufen, sechs Stunden auf die Arbeit, fertig. Und ansonsten ab 15 Uhr war die Polizei auf der Straße und wenn sich da einer irgendwie äh, blicken hat lassen, der wurde natürlich gefragt und dann auch zum Teil eingesperrt oder musste hohe Strafen zahlen. Leider war es trotzdem so, dass sich diese Erkrankung relativ schnell ausbreitete und zwar deswegen, weil für, es gab viele Gerüchte, also dieser Coronavirus, den, könnte man, den würde man nicht bekommen, wenn man verschiedene Dinge isst oder nicht isst oder trinkt oder nicht trinkt und äh, dadurch haben sich manche Leute einfach so ja, unüberwindbar empfunden, dass sie sich trotzdem getroffen haben, die Märkte waren voll. Man muss bedenken, Bolivien lebt vom Einkauf und Verkauf. Da ist über die Hälfte der Leute sind Verkäufer, auf den Straßen natürlich. Die haben jetzt kein, kein, äh, keine Firma oder so, sondern verkaufen auf der Straße Süßigkeiten oder Schuhsende Schuh, Schuh, oder Obst oder was auch immer. Und die, alles, was die heute verdienen, brauchen sie dazu, um Lebensmittel einzukaufen und diesen Tag zu überleben. Jetzt kann man sich vorstellen, als dann relativ kurze Zeit drauf ähm, die totale Quarantäne ausgesprochen wurde, also bei uns heißt das totale Ausgangssperre hier, man durfte tatsächlich überhaupt nicht mehr raus. Das war für die meisten Bolivianer Existenzbedrohend, weil dadurch hat man nichts mehr verdient an dem Tag konnte auch nichts einkaufen. Das heißt, von jetzt auf gleich haben die Familien kein Geld mehr gehabt, keine Lebensmittel und so weiter. Die haben keine Kühlschränke, um Lebensmittel aufzubewahren. Ja, die haben gar nicht so viel Geld, um genügend einzukaufen, Reserven oder wie auch immer. Und insofern standen äh, die Men viele Menschen wirklich vor dem Nichts. Also unsere Familien hat sehr hart getroffen mit einem Mal konnte man auch kein Gas mehr kaufen, man konnte nicht mehr kochen. Dann äh, Wasser, ja. Die meisten haben gar kein fließendes Wasser, die müssen an irgendeine Wasserstelle oder wie auch immer das ist. Ja, das kann man sich tatsächlich kaum vorstellen. Wenn man an die Flüchtlingslager denkt in Griechenland auf den Inseln, ich denke, da bekommt man ungefähr ein bisschen Einblick, wie die Verhältnisse in Bolivien auch waren. Ich habe ja gesagt, Bolivien war das letzte Land, was da betroffen war. Und dadurch, dass es zwei Bolivianer aus Europa mitgebracht haben, wurde die Schuld oder ja, die Schuld so zugewiesen, ja, die Europäer sind Schulden. Und haben die Bolivianer oder die Südamerikaner eh ein gespaltenes Verhältnis zu den Europäern, weil man das mit Spanien in Einklang bringt und denkt, das waren die Eroberer, die haben uns sowieso alles geraubt und so weiter. Es war ein bisschen eine schwierige Situation, die hätte auch ganz leicht in Gewalt ausbrechen können. Das wurde glücklicherweise von Polizei und Militär relativ schnell unter Kontrolle bekommen. Am schlimmsten aber betroffen jetzt in Südamerika ist äh, Brasilien, eindeutig, die haben das völlig unterschätzt. Ja, da gibt es im Verhältnis zu den Infizierten sehr hohe Todeszahlen. Kolumbien, äh, Uruguay oder ich weiß nicht, vielleicht hat jemand auch gehört von Ecuador. Ecuador, da gibt es eine Hafenstadt, Guayaquil heißt die, eine Drei-Millionen-Stadt praktisch. Da liegen die, die äh, Toten, die von Corona gestorben sind, auf den Straßen in Plastikhüllen eingehüllt, weil man gar keinen Platz mehr hat, auf die einzuäschern und so weiter und so fort. Völlige Überforderung der Regierung und der, der Zuständigen, ähm, sodass dort ist es sehr heiß in Ecuador. Man kann sich vorstellen, welche Zustände dort sind. Oder wenn es einen als Familie betrifft, der Vater stirbt, die Mutter stirbt oder das Kind stirbt. Und es liegt dann auf der Straße, weil man keine Möglichkeit hat. Also die, die Zustände in ganz Südamerika sind ganz dramatisch, wenn man auch wenig hier hört. Ja, egal welches Land dort betroffen ist. Bolivien hat da eigentlich fast mit am professionellsten reagiert, obwohl es ja nun ein kleines Land ist und ja vieles nicht hat und so weiter. Aber die Angst, die die schon seit Dezember hatten, als das in China bekannt wurde und die ja sehr mit China auch verbunden sind, ähm, hat sie doch sofort reagieren lassen.
0: Jetzt haben Sie ähm, gesagt, das Militär und die Regierung, gerade in Bolivien, ähm, hat die Situation, die in Gewalt hätte ausarten können, sehr schnell unterbunden. Wissen Sie was über die Strafen? Was, was blüht den Menschen, wenn sie doch sich auf die Straße wagen, um eben Geld zu verdienen oder so?
1: Ja, also das ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, welchen Polizisten man oder welchem Militär man gerade begegnet. Ne? Weil in Bolivien ist es ja immer ein bisschen so, äh, ja, man kann ein bisschen handeln, ne? Oder wie der Polizist gerade drauf ist, oder so <lacht> ungefähr. Ähm, aber es sind also Strafen zwischen äh, 1000 Bolivianos, das ist die Hälfte eines ähm, Mindestlohnes, eines monatlichen Mindestlohnes, wenn man überhaupt einen Mindestlohn natürlich hat. Ne? Die meisten haben das natürlich nicht. Also, das ist eine sehr hohe Strafe, die geht rauf bis 25.000 Bolivianos oder eben Gefängnisstrafe bis zu drei Jahren. Wenn es ein schwerwiegendes oder mehrfach begangenes äh, Umgehen der Regeln ist, dann äh, werden die Strafen dementsprechend höher.
0: Dann hätte ich gleich noch eine Nachfrage. Wenn die Menschen jetzt eben wirklich nicht auf die Straßen können, weil sie es sich ja gar nicht leisten können, die Regeln zu brechen, wie werden sie denn dann versorgt?
1: Das ist eine gute Frage, genau. Also jeder Bolivianer seit Geburt an eigentlich hat eine lebenslange Nummer, die sich nicht verändert. Also wie bei uns gibt es ja diese Sozialversicherungsnummer, die sich auch nicht verändert. Und bei den Bolivianern ist es die Passnummer eigentlich. Ja? Und die äh, Präsidentin hat Folgendes einfach gemacht. Die hat gesagt, die, wenn die Passnummer auf die Nummer 1, 2 und, oder 2 endet, dann darf einer aus der Familie, der zwischen 18 und 60 Jahre alt ist, für vier Stunden einkaufen, einmal die Woche. Ja, also wenn mein, mein, mein Pass oder mein Personalausweis mit drei endet, dann darf ich am Dienstag für vier Stunden auf die Straße einkaufen, muss aber für meine ganze Familie mit einkaufen. Also es darf immer nur, nur der eine auf die Straße es darf nicht das Ehepaar oder ich darf nicht mit meinen Kindern gehen, sondern nur das. Das heißt, die Kinder sind tatsächlich eingesperrt, die ganze Zeit. Und die haben keine tolle Wohnung wie bei uns, sondern das ist ein, zwei Zimmerchen, oft ohne Belüftung, schlechter Geruch, da steht alles voll, kein, kein Tisch drin oder sonst was. Und da haben wir eben als Soforthilfe dann äh, gedacht, wir müssen für die Leute einkaufen. Wir haben also eine Sondergenehmigung von der Regierung bekommen, als, als wir die Situation erklärt haben. Äh, dürfen auch unser Auto benutzen. Das heißt, wir gehen einkaufen für alle unsere Familien und können Montag und Dienstag alle unsere Familien, das sind also ungefähr 90 Personen, ähm, anfahren und ihnen alles bringen an Lebensmittel, Hygieneartikeln, Gas zum, zum äh, Kochen. Zähne putzen, alles, was man eben braucht. Auch Klopapier, das gibt es dort übrigens noch. Also alles dürfen wir vorbeibringen. Wir bringen auch so für ihre, für ihre Handys mit, damit sie uns anrufen können oder mal im Krankenhaus anrufen können. Das machen wir jetzt in der dritten Woche. Die Regierung hat inzwischen auch reagiert und hat auch verschiedene Großzügigkeiten ausgeschüttet, indem sie jeder Familie mal Geld zukommen lässt, wird, aber es reicht trotzdem hinten und vorne. Deswegen ist es wichtig, dass wir äh, von unseren Spendern genug Geld bis jetzt bekommen haben. Und wir hoffen, das bleibt auch so oder es wird noch mehr, dass wir wirklich allen Familien alles wirklich Notwendige äh, zukommen lassen können. Und da möchte ich mich wirklich auch bedanken für die Spender.
0: Auf jeden Fall, das ist sehr wichtig. Vor allem haben wir ja auch, die Möglichkeit, einfach so viel abzugeben, was, glaube ich, für uns so viel weniger wert ist und da eben so einen großen Einfluss nehmen kann jetzt gerade. Ja, das stimmt. Okay. Ja, da kann ich mich natürlich nur anschließen. Also wie gesagt, nochmal, wir können uns da gar nicht genug für bedanken, dass sie sich erstmal die Zeit genommen haben, um uns auch diese Einblicke zu geben und dass sie da eben auch helfen. Weil ich finde auch, dass wir davon hier viel zu wenig mitbekommen, wie es denn in Südamerika aussieht. Also ich persönlich habe da noch nichts mitbekommen. Ich denke Franka auch nicht. Deswegen vielen, vielen Dank dafür dass sie uns da ein paar Einblicke gegeben haben. Und ich denke, das war für alle Zuhörer sehr interessant. Dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen. Habt einen schönen Morgen, Mittag oder Abend von des Herz Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.